0: ...del miedo. Existen muchas cosas que nosotros podemos creer. Existen otras cuantas... ...que hay mucha gente que son escépticas en esto. La brujería... ...no solo... ...requiere que las personas puedan creer en ella... ...sino que también... ...hay muchos escépticos... ...que terminan creyendo en ella... ...por aquellas historias... ...que les pasaron en carne propia me casé a los 23 años el 23 de agosto al casarme me hicieron mi boda en grande como aún trabajaba invité a mis compañeras para que disfrutaran conmigo este evento tan importante de mi vida justo después de mi boda al pasar tan solo 15 días comencé a sentirme mal físicamente sentía un dolor muy fuerte en la cintura como si trajera una prenda de vestir muy ajustada tanto era lo que sentía que respiraba con gran dificultad y decidí usar batas sueltas pensando que esto me podría ayudar aquel dolor era cada vez más fuerte que me impedía levantarme me pasaba acostada casi todo el día y cierto día ya de noche vi justo al lado de mi cava una mujer vestida totalmente de negro de pies a cabeza Tenía cubierto su rostro con una mantilla del mismo color, ella le gritó a mi marido, le gritó, ven y mira quién está aquí a mi lado, no distingo su rostro, él entra, revisa el cuarto y me responde, tranquilízate, descansa, aquí no hay nadie. Al día siguiente intento ponerme de pie y dirigirnos al sanitario, así poder pararme e intentar dar un paseo, pero siento un dolor inmenso en mi vientre. Al colocarme las manos en mi vientre, siento como si se me desprendiera algo desde adentro y empiezo a tener una hemorragia muy fuerte. Me llegaron inmediatamente al hospital de la zona. Me dejaron internada por ocho días, para realizarme estudios, y al no encontrar motivos para la hemorragia, me dieron de alta. Vuelvo a mi casa, pero seguía con las hemorragias muy fuertes. Debido a esto, empecé a perder peso rápidamente como yo no tenía cambio alguno y no podía valerme por mí misma decidimos irnos a vivir a la casa de mi mamá para que ella me cuidara mientras mi esposo trabajaba yo seguía muy mal hasta que perdí la movilidad de la cintura para abajo ya pesaba solamente 25 kilos y me pasaba acostada con un rosario en mis manos como dormitaba constantemente por lo débil que estaba cada que me despertaba rezaba y le pedía a dios que si fuera su voluntad me dejara vivir que por favor me ayudara a recuperar mi salud. Me contrataron una enfermera de planta, ya que tenían que aplicarme una inyección cada vez que las hemorragias fueran más intensas y hasta el conocimiento podía perder constantemente. Mi hermano, en este tiempo, vivía al lado de la casa de mi mamá. Era su vecino. Y cierto día, llega su suegro a preguntar por mi salud. Al ver a mi hermano muy preocupado por mí, le comenta, mira hijo, tu hermana se ve mal y no han encontrado a los médicos el motivo de su enfermedad si ustedes no buscan otro tipo de ayuda de esa cama ya no se va a levantar y se les va a morir mira yo te puedo ofrecer llevarla con una persona que conozco no pierde nada por ir a que la revise le comenta a mi marido y él ya desesperado porque el hospital de la zona ya no me quería recibir desde hace bastante tiempo atrás le hace caso a don pedro mi mamá en este momento empieza a subir con hules y toallas el asiento trasero del auto Y mi marido me envuelve en sábanas Me cargan y me suben al auto de Don Pedro Llevamos mi mamá, mi marido, Don Pedro y yo En el camino platicaba que en este lugar que nos dirigíamos Lo conocía porque había llevado a mucha gente a consultar Ya que Don Pedro era taxista Llegamos al lugar ya muy tarde Pasaban las once y media de la noche ...era en el municipio de Las Petacas. Llegando... ...me pasaron un cuartito... ...con un catre... ...y ahí me acostaron... ...me empezaron a revisar... ...y la persona me dijo... ...te casaste en agosto, ¿verdad? De esto... ...ya va a ser un año... Solo faltan cuatro días... ...para tu aniversario... ...en el mismo mes... ...empezaste a sentirte mal, ¿verdad? Te tienen plácida... ...y no... ...si no hubieras venido hoy... ...en cuatro días perderías la vida. Aquella persona comenzó a rezar oraciones muy bonitas mientras me rociaba con un spray con olor a rosas desde la cabeza a los pies. Me dice, ¿ahora te vas a levantar? Yo le respondo que no puedo, que no tengo movilidad de la cintura para abajo. Aquella persona me contesta que sí iba a poder. Claro que vas a poder. Tú inténtalo. Me quitó las sábanas en las que yo estaba envuelta y me dice, ven, levántate, como pude logré pararme, tambaleándome pero pude, me empieza a pasar un manojo de hierbas por todo el cuerpo, de la cabeza a los pies, por enfrente y por la espalda y me dice, qué barbaridad, los médicos no lograron ver a esta enferma porque está tapada, esto es debido a que algo te estuvieron dando de comer poco a poco y esto se endureció como una roca en tu estómago y las hemorragias van a pasar pero van a empezar a arrojar esto que traes en tu interior y en 15 días quiero verte de nuevo tú vendrás caminando por tu propio pie al día siguiente de que me revisara la señora yo ya me podía parar yo ya me podía valer por mí misma y efectivamente a los 15 días regresé yo iba caminando y me dijo que esto me lo había hecho una compañera de trabajo a la cual yo consideraba mi amiga comíamos juntas diario por el trabajo y que era por envidia que quería mi puesto de trabajo y que siempre estuvo enamorada de mi marido y sobre todo lo que yo hubiera querido aquella boda tan bonita ella hubiera querido que fuera de ella la señora que me curaba no me cobraba las consultas me dijo que hasta que me dieran de alta y esto fue los tres meses al estarme checando la última vez que fui me dijo ya estás embarazada y totalmente curada. Y déjame decirte que tienes una estrella que brilla mucho más, e irradias luz y desnumbras a mucha gente, así que cada cierto tiempo tendrás que protegerte y tener mucho cuidado de quienes confías, para que no te vuelvan a atacar. Tal vez les parezca muy larga mi historia, algunos hasta aburrida, pero era necesario contarla, sobre todo con estos detalles para que tengan cuidado con las amistades y que busquen alternativas cuando los médicos no encuentren cura para la enfermedad. Soy una persona que siempre le ha gustado lo paranormal, pero que ciertamente no creo de todo en ello. Aunque los que les voy a contar es una de las extrañas coincidencias de mi vida. Como ya les dije, soy poco creyente de este tipo de eventos extraños y más razón en la brujería pero tampoco me cierro a que sean de estas cosas sin explicación que existen en este mundo ya que yo no encontré una y aún hoy en día sigo sin encontrarla perdón por lo largo que será esta historia pero fueron sucesos que me marcaron en aquel tiempo también me han ocurrido muchas cosas sin explicación a lo largo de mi vida y a pesar de eso siempre busco encontrar una respuesta lógica a todo lo que me sucede sin más por agregar, comienzo con lo que será mi historia. Todo ocurrió en el año 2016, cuando por razones de fuerza mayor tuve que cambiarme de casa, ya que la zona donde vivía en ese entonces es conocida por un alto índice de delincuencia. Esta se encuentra en la zona oriente de la Ciudad de México. En ese tiempo, la delincuencia de aquel lugar se fue disparando tanto hasta el punto que muchas familias de ahí comenzaron a cambiar su lugar de residencia abandonando sus hogares y dejando la unidad donde vivían prácticamente vacía yo por mi parte busqué y me fui a rentar una pequeña vivienda que encontré por la zona de santa marta catitla y hasta el momento sigo viviendo aquí en este lugar solo viven tres familias que son el dueño un señor que es músico y que vive solo mi esposa y yo esta vivienda llegamos a finales del mes de noviembre este lugar a donde nos cambiamos está a las orillas de un cerro y se siente un poco más frío que donde vivía antes así que fue por eso que cuando entré por primera vez a la recámara que actualmente uso con mi esposa yo la noté muy fría pensé porque era que aún nadie vivía en ese lugar o por las fechas en las que estábamos pero aún con todo y esto nosotros ya acomodados en la casa la habitación siguió estando más fría de lo normal y menciono esto porque lo que estoy a punto de relatar de algún modo u otro parecía que terminó acoplándose a lo ya mencionado el tiempo transcurrió con tranquilidad hasta finales del mes de marzo del 2017 que por mi trabajo tuve que ir a cubrir a un compañero en reforma aquel día todo fue normal hasta el momento que regresaría a casa iba caminando hacia el metro insurgentes que es uno de los metros más cerca de la zona o por lo menos el que me quedaba más cómodo comúnmente cada que voy a reforma 222 me regreso en metro por la zona rosa ya que se me hace más seguro porque hay mucha más gente pero aquel día no lo hice porque esta zona estaba en remodelación y tenía que dar más vuelta por lo que decidí tomar la avenida insurgentes que es por donde se transita el metrobús con dirección a indios verdes el caminero ese día iba caminando y volteaba a mirar a todos lados porque no me sentía seguro era la primera vez que caminaba por ahí con miedo e incertidumbre fue que llegué a una de las avenidas que cruzan con insurgentes ahí se encuentra un 7-eleven y un edificio bastante viejo por su deterioro abandonado y por el paso del tiempo que se ha vuelto un poco tétrico pero cuando llegué a este lugar exactamente en la esquina me encontré con algo muy peculiar en el era eran cuatro centavos de dólar fue algo extraño ya que yo venía con la mirada al frente y aunque la cabeza cruza la avenida para llegar a la banqueta fue como si me dijera alguien mira instintivamente yo volteé hacia donde se encontraban las monedas me agaché para tomarlas pero levanté solo tres de ellas porque la gente también volteó a verme en ese momento y por pena solo me dio tiempo de tomar tres de ellas la cuarta la dejé en el piso era la más vieja de las cuatro. También fue la que intenté tomar varias ocasiones, pero simplemente no pude. Cada que la tenía en mi mano se me resbalaba o simplemente no podía agarrarla. Cuando llegué a casa, le mostré las monedas a mi esposa y me preguntó por ellas. Les conté que había encontrado y que por casualidad las tomé. En ese momento ella se molestó y me dijo que por qué andaba levantando cosas en la calle, y más, siendo dinero luego las personas lo tiran a propósito para que otra gente lo levante y se lleve con él algún tipo de maleficio yo por mi parte no creo en estas cosas y molesto le contesté que eran puras tonterías esa fue la primera pelea sin sentido por estos objetos yo nunca le creí que estas monedas fueran a darme las experiencias más extrañas de mi vida o por lo menos lo atribuyó a ellas ya que todo lo relatado y lo que falta por relatar sucedió un par de semanas después de lo que ya les había contado cabe mencionar que durante este tiempo estuve pasando por un periodo más largo de estrés en mi vida el cual yo he tenido mi actitud comenzó a cambiar no me importaba nada ni nadie era hostil y estaba siempre de malas ya antes conté lo que en casa pasaba con nuestra habitación hago mucho énfasis en este lugar por el hecho de ser ahí donde todo se desarrolló de un modo con la llegada de estos tres objetos extrañamente las cosas se volvieron más fuertes la recámara se sentía un poco más fría de lo que ya era en ocasiones, y no, no era por los fríos de invierno, porque también se despedían aromas desagradables, como adrenaje o algo en descomposición. Y mi esposa es una mujer que le gusta tener limpio nuestro hogar, así que no podía ser alguna cosechada a perder o algo por el estilo. En nuestra recámara tenemos un espejo grande de esos de los que te puedes ver de cuerpo completo una noche en particular recuerdo que los acomodamos a dormir y que en la madrugada se prendió el televisor solo eran aproximadamente las 2 de la mañana y lo único que hice fue ponerme de pie ir a desconectarlo para que ya no se volviera a encender esa noche ya no pude dormir porque me sentía observado por algo o por alguien muy cerca de la puerta de la recámara al pie de la cama pero lo más raro de todo fue que en algún momento sentía que esta cosa había salido del espejo. Momentos antes tuve un sueño que podía ver cómo algo salía de dicho espejo. Era como ese humo que despiden los autos viejos, o como cuando quemas un plástico que sale humo negro. De esta forma era aquel ser, más negro que la oscuridad de la noche. Y en mi sueño, eso se quedaba parado en el mismo lugar donde me sentía observado fue como el haber soñado antes lo que me ocurriría esto era solo el inicio de lo que estaba por venirse porque no me equivoqué cuando dije que algo había utilizado el espejo en la habitación después de aquella madrugada noche tras noche comencé con parálisis de sueño lo que se le llama la subida del muerto comencé a tener sueños muy extraños de lugares que yo jamás he visitado y cosas bastante raras mi esposa decía que hablaba por las noches y decía cosas que ella no entendía yo no soy de esas personas que hablan dormidas, ya que mi sueño es muy pesado. Las parálisis del sueño iniciaban de forma inmediata después de unos minutos de haberme quedado dormido. Era despertándome bruscamente, al parecer, y yo era el único que podía sentir esto porque mi esposa parecía estar ahí dormida como si nada. El tener los ojos abiertos y poder ver cómo algo se acercaba a mí desde la puerta hacia la cama. Sin poder moverme, me causa mucho coraje porque me sentía inmóvil sentía una gran sensación de impotencia y siempre luché contra esto que habitaba en mi casa gritándole palabras antisonantes y diciéndole que conmigo no podría son cosas que la gente comenta que puedes hacer cuando ocurren situaciones de este tipo yo haciendo un gran esfuerzo por moverme para salir de esta parálisis lograba liberarme con mucho esfuerzo despertando también a mi esposa porque ella escuchaba cómo me quejaba en otra de las madrugadas yo me encontraba durmiendo aunque esto, no sé si fue un sueño o realmente lo viví, pero pude ver la figura de una mujer sentada en el marco de arriba de la ventana, muy pegada al techo, postrada sobre la pared, con los brazos extendidos. Sé que esto suena muy raro, y también sé que no lo van a creer, pero es así como viví estos sucesos. Ella se encontraba mirando hacia donde estábamos acostados, y sin pensarlo tanto, en cuanto vio que yo me comencé a mover y pude verla se abalanzó sobre nosotros como si un ave enorme abriera sus alas para volar cubriéndonos por completo de esta forma en cuanto se posó sobre la cama yo comencé a obtener otra parálisis y mi esposa comenzó a quejarse muy extrañamente como si algo horrible estuviera soñando pero sobre nosotros no había nada yo como pude me liberé de mi movilidad y desperté a mi esposa preguntándole ¿Qué es lo que estaba soñando? Pero ella no recordaba nada y solo asintió a decir que ocurriría si yo me encontraba bien. Aquello parecía que alimentaba las malas energías, tanto que yo como la casa producíamos, con las peleas, los malos aromas, y se presentaban ya por toda la casa, no solo en la recámara. Así que también fueron empezando los susurros en la noche como si muchas mujeres de edad avanzada hablaran simultáneamente y dijeran cosas inaudibles para mí yo ya me encontraba realmente angustiado, preocupado y el estrés iba en aumento no sabía si yo me estaba enloqueciendo porque en estas noches o lo que nos visitaba era una bruja o un demonio o la situación con mi mujer se ponía cada vez más grave hasta llegué a pensar a creer que lo que iba a encontrar de mis creencias o al menos lo que yo sería improbable brujerías demonios brujas nahuales fantasmas hasta llegué a pensar que el señor que me rentaba practicaba cosas extrañas en su hogar porque desde el primer día que lo conocí la verdad me cayó muy mal por qué ni yo lo sé realmente pero me provoca una desconfianza muy grande y algo que no me terminaba de agradar es porque ya comenté la energía la vibra o algo como pueda decir era tan pesada en este lugar y creo que lo sigue siendo aunque yo ya no lo vea de la misma forma en las continuas ocasiones que me dieron las parálisis de sueño siempre reté esta cosa pero la última vez que lo hice fue muy duro y agotador ese día mi mujer me dijo que si no volteara al espejo ya que comenzamos a hacer esto de voltear el espejo cuando le conté lo del sueño lo que había salido aquella noche ese día que se prendió el televisor por sí solo cabe mencionar que mi esposa sí es muy creyente de este tipo de cosas pero ese día fue que comencé a voltear el espejo algo me decía que haciendo esto aquello no podría salir también recuerdo esa noche que le dije no en un tono de fastidio y enojo que ya estaba yo harto volteando que esa cosa quería venir hacia mí que lo hiciera al final había podido contra mí así que apagué la luz comencé a quedarme dormido y vaya error este siempre se había presentado ante mí como una sombra que solo se acercaba un poco hacia mí hasta ese día en aquel momento me empezó a ganar el sueño comencé a sentir como si mis piernas se durmieran y no las podía mover yo muy molesto lancé una grosería y le dije ya vas a comenzar a molestar según yo gritando pero realmente eran murmullos lo que salían de mí terminó por cubrirme el resto del cuerpo de aquella horrible sensación de inmovilidad de la cual me fue muy difícil salir no podía moverme para nada y esta vez aunque luché más duro era como si esta cosa se hubiera vuelto más fuerte tanto que pudo materializarse a un lado de mi cama mirándome y acercándose más y más su rostro a mi cara ahí me mostró su horrible expresión este tenía sus ojos llenos de enojo de maldad y una sonrisa tan grande que realmente me provocó mucho miedo no sé si han oído aquella historia del hombre sonriente tampoco sé si mi mente jugó conmigo y me hizo imaginarme todo pero era un ser tan parecido al de esta historia que por primera vez en una parálisis sentía miedo y más cuando una sonrisa burlona y llena de odio Me observaba y murmuraba palabras que no entendía En una voz bastante ronca Yo sentía que ya había transcurrido mucho tiempo Desde que inició aquella parálisis Pero realmente habían pasado un par de minutos Aunque realmente Nunca había durado tanto tiempo como esa vez Mientras tanto seguía observándome Y riendo burlonamente Porque parecía que hiciera lo que hiciera en esta ocasión, no podría contra él. Me arrastraba el pensar que podía dar el resto de mis días como un vegetal, atrapado en un cuerpo inmóvil. Tomé valor y haciendo el último esfuerzo por liberarme de la situación, fue así que logré despertar. Realmente me encontraba muy agotado, asustado, agitado, sudando, como si hubiera hecho un gran esfuerzo físico. Con muy poco aliento, me levanté a voltear el espejo, cuyo espejo desde entonces permanece volteado por las noches. Esta fue la última parálisis del sueño que me dio. Como ya les comenté, no sé si fue la causa del estrés, de las monedas, del trabajo, de las malas energías o si realmente viví una experiencia paranormal, pero no tengo el valor de volver a voltear el espejo por las noches para averiguarlo. Estas fueron las vivencias que me atrevo a contar en esta historia, porque a poco más de un año de haberla vivido, estoy por dejar aquel sitio, el sitio donde todo empezó. Y aunque he vuelto a tener pesadillas por la noche, espero que solo sea por su gestión mía, tras volver a recordar todo lo vivido y plasmarlo en estas líneas. No espero que ustedes crean mi historia, aunque aún yo no la puedo creer por todo. Pero espero terminar con esto. ...definitivamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No se olviden... ...déjenos su like... ...coméntenos si les gusta este tipo de historias. Suscríbanse... ...activan la campanita... ...para que no se pierdan... ...ningún otro video como este... ...les va a encantar. Si les gusta la música... ...es obra del fabuloso compositor Repulsive... ...el link a su canal... estará en la descripción del video. Ya lo saben, síganos en nuestras redes sociales, mándenos sus historias para que ustedes también formen parte de la hora del miedo y sobre todo que se sigan divirtiendo en historias del masacá. Mi nombre es Rob Gray y como saben, la verdad está allá afuera. Rest Nomberg. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal. <risa>